0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢、啊，我们要讨论的主题相当有趣。这个我们在很多的网络频道上都会看到类似于这样子的主题，什么叫做高效能学习法？今天这一集的主题是精英懒得教你的高效能学习法。会做这一集的原因，是因为有很多人问我是要怎么样在很短的时间之内把事情做好，要怎么样让自己有这个效率一些，还有我们该怎么去执行，才能够让自己的学习是有具体的成果的。那网络上很多人都会讲什么高效学习法啦、啊，什么大脑潜能开发啦、啊，真的觉得那都是狗屎啊！如果大脑潜能能开发的话，他还在那边跟你讲说啊，我觉得用什么东西背速度比较快，就用大脑直接控制你的脑袋就好啦。」对吧？所以哦，我们要先了解高效能学习方法这个东西是否真实存在。我用很具体的例子分享给大家听，请大家把这一集分享给那个爸爸妈妈去买什么脑力开发课程的，好、哦，这个家长。或者是对于学习一直都没有什么动力的朋友，又或者是你可以看到很多人满嘴跑火车，但你用他的方法执行完之后却一点成果都没有。这些老师把这一集分享给他们听。那同时，当你听了之后，如果有一些想法或者觉得很有用的话，你也可以把这个方式带回去教你的学生啊。老师也可以听啊，或者是你这公司的主管去教你的部署该怎么做，甚至是你是一个比上司还要积极的部署，你也可以用这个方式去影响你的上司，或者是去指导你的上司该怎么做事。这样能够理解吧？这里面我也会带一部分的这个管理学的概念来，让来来来让大家知道啊好。所以在我们讨论高效能学习法以前呢、啊，我们要先定义什么叫做学习效率啊。很多人都问我说：“老师，你是怎么量化你的东西的、哦？”我只能跟你讲啊，量化好只是一个过程而已，让你心安而已、啊、毕竟数字是可以用各种不同角度来解释的哦。好，所以我现在跟你讲，第一个观念哦，绝对不要去想办法量化，是一件很蠢的事情。OK， 好，举一个例子哦。一个月收入从一千到五万块的成长比较多，还是一个月收入从五万到十万块的成长比较多呢？哪一个比较困难呢？这怎从何比较起？你说嘛？从一千到五万块，说真的不难啊，但要从五万到十万，难度就会上升很多啊。你用量化去比较是没有概念的，哦，也是没有任何道理的哦。所以不要去想说什么我要去做什么数据分析啊什么，没有那么复杂。你要具体化的东西就很简单，我做多就好了。那至于什么叫做多，后面我们都我们都会再提哦。所以不要再问我说，老师要该怎么量化我们的目标？没有这回事，没有在量化目标的啦。好，再来第二件第二个举例哦，我们再举个例子，从练习上上遇到一些问题哦。我刚刚讲的这个收入一万到万，从五万到十万，是我三年前到四年前的历程。所以你问我说这两个难度在哪边，我真的比较不出来。而当时我也没有用这样子的方式去衡量我的收入，没有不需要量化的。在第二件事情，以跆拳道举例给大家听啊、哦，小弟本人我怎么说也拿过好几次市长杯的金牌啊，重量级跟轻量级都拿过牌哦。从完全没有基础到可以完成180度的完全水平的一次前抬脚，啊、哦，这是第一个阶段。第二个阶段是一天可以从500次的这样子踢级当中完成100次的这样子水平的踢级，理解吗？你以前。很不容易踢到一次达到这个水平，接下来是每500次里面或100次是成功的，接下来可以透过刻意的练习提醒自己维持整个动作的水平，踢出完美的踢级，这是第三个阶段，再到第四个阶段可以完全无意识的状况之下踢出最完美的足迹，那请问怎么量化啊？我就问你怎么量化啊？你要说啊，老师，这个不是都有考试吗？你们考出来，他不是都有那个什么白带啦、黄带啦、蓝带啦、红带蓝条、红带蓝头、黑带蓝条、黑带，哎，红带黑条、红带黑头，再到黑带嘛？有啊，是有啊，这个东西叫量化吗？没有，它只是一个过程而已，让你理解。你有这个阶级可以去爬，但不代表你学习就有阶级哦，懂吗？我还记得我第一次比赛得奖是在蓝带的时候，我就打败黑带的人哦。所以，如果你用量化来限制你自己，可能发展就不会那么的快。再从跆拳道这个例子让你知道，没有事情是可以量化。再往下看，再举一个例子给你听哦。任何技能都一样，你说考证照能有什么鸟用？不要开玩笑、啊，都给人家看了而已啦。你就看我啊，我有受过任何正统教练正统训练吗？没有，生涯规划的训练有了，这个部分我有训练过了哦。那演说，我有参加过什么超级演说家吗 ？No fucking no， 我才不鸟那个嘞。我去参加那个就会变成。各位老师、各位同学，大家好。It's not making sense， 了解吗？所以不要去想着要用别人的方式来量化你自己。我现在举的是这个演讲的过程哦。听清楚咯、哦，如果你以后想要做讲师或者想要口语表达的话，这六个阶段就可以让你们去理解为什么不需要量化了。我们这边先讲，量化是用数据的方式来控制你的练习是不必要的。但是你一定要想办法去增加你的产量。后面我们再提哦。我现在举这个例子是无法量化给大家听哦。从不善言辞到愿意开口，我小时候有 ADHD， 所以我算蛮有社交障碍，不大愿意开口啊。然后第二个阶段是从愿意被讥笑。然后到被讥笑了毫不在意，脸皮开始厚了嘛。第三个阶段是我脸,脸皮厚，有胆量，可以开始口无遮拦，在大家面前讲一些俏皮话。第四个阶段是上台很紧张，但是也可以完成整个主持的流程。第五个阶段是不需要彩排，可以完成所有主持的工作。而第六个阶段是可以在准备完成的半小时，可以在准备以后完成半小时的充分演讲。再到现在哦。我相信很多人都有看过我现场的演讲，或者是自己听过我在做现场的 Q&A。我可以在完全不准备的状况之下，马上讲出三到六个小时有产出的课程。那这个东西怎么量化？你告诉我啊！如果今天我要量化说，哦，我的演讲一个一一个月能有十场到十五场，你去设定这个目标有什么意义啊？设定這個目标有什么意义啊？所以不要再想说什么要去数据化自己的成就啊，说什么定时帮自己做数据化的分析，没有那种事情啊，你有时间做这些分析，你还不如更勤劳去追求你原本想追求的事，懂吗？所以到到到最后，现在的我可以完全不用准备应对所有大部分的心理的层面的问题、谈判、沟通、直牙、爱情等等的议题。其实没有什么所谓的高效能啊，更没有什么所谓的量化，懂吗？比如說,说我们要透过什么学习方法，没有那种东西，理解吧？我在这边跟大家再举一个例子哦，听到这边可能有点讲说，啊，你刚刚不是说不用量化？那勤劳这件事情难道不能量化吗？来跟大家讲一件事，量化这个事情是一定要做的，但是不用再特别去刻意说我要设定什么具体的什么目标，说什么诶、欸，比如说，比如说诶、欸，我要我要一天做几件同样的事情，或者是我要多在多久的范围内完成这件事情，这个东西就是把你限制起来了。因为来这个东这個、观点重要，听清楚了。讲个故事给大家听。我曾经有一个非常仰慕的大陆的女孩子，她一个人在美国独立的生活，好，在这个跨国的大集团里面担任所谓的高阶管理师哦。她的收入一年最少三百万台币，而且在她所在的地方的那个城市哦，算是省会的城市哦。她拥有自己的独立房地产，而且在这个企业里面拥有一定程度的水平。她的上司是白人，都愿意帮她申请这个绿卡的签证哦。她曾经跟我说过这么一句话。他说：“你永远都不知道你不知道的事情。”我再重复一次哦，你永远都不知道你不知道的事情。这就很像人类在探索太空的时候，你今天用公里去度量，你会算不完。所以在你理解天文单位以前，你只能计算到公里这个程度的目标。所以不要去把你的目标矮化了。你要做的事情就是坚决你要做的事，然后把它分析成每把它分成很简单的步骤。等下后面都会举实际的案例哦，所以我并不是要贬低自己啊，而是我知道我和他的程度差别在什么地方哦。他是从资本主义的阶级体制上、心灵层面上、这个全球的视野的宽广，还有他的收入，都是完全碾压我的。理解吗？所以这句话我们要非常深入的琢磨。在没有基础的状况之下，不要说量化了、啊，连你错在哪里，你自己都不知道了、啊。好、啊，听到这边，如果你觉得有点懵的话，你就回，你就回回转去听啊，就可以知道这个差别在哪里了。理解哦？这也不会跟你讲说什么，只要努力就有成果啦，或者是什么要去量化自己的行程啊，每天要做什么高效能的这个时间管理，没有那种事。人就是人，人不是机器。你得要自然两个人喜欢这件事情，然后去透彻他立解他学习的动机是什么，懂吗？所以最重要的第一点呢、哦，首先呢、哦，你一定要先有明确的学习目标，你要先知道我要学习的是什么，在这个领域当中，我不知道的事情有哪一些，懂吧？你永远都不知道你不知道的事情啊，这就,就很像走走在路上，你的裤裤子后面破了一个大洞。你在你在正面人家看你说他会知道吗？不知道啊，你会知道吗？不知道，一定要有人跟你讲，你后面破了一个洞，你回头看你才会看得到嘛。这样懂那个意思吗？层次不到，或是机机缘还没到的时候，你要去量化它，真的很困难。所以不如先说你要学习什么，你得非常的具体。有具体的目标之后，你就发现根本就不需要量化。所以很多人学习哦，没有效率的第一个主要的原因哦，就是因为不知道学了之后有没有屁用了，就是不知道学了之后有没有用了。我也偷偷跟大家讲，现在我也在准备英文的练习。为什么？我在 Clubhouse 上面这边打开了这个海外的知名度，但是在海外不会只有大家不会只用一种语言嘛？所以现在我又开始在学英文了。我希望在一年之内，我只是希望啦，会不会做我不知道，因为要做事情很多。我可以在这些平台上用英文公开的演说跟公开的分享，我想要让大家理解的概念是什么。那我觉得它对我有用，我现在就开始学了，但是也还没有很用心学了哦，所以可能效率也会很低。你要先知道你学了之后有没有用啊？如果你学这个技能之后没有用，你怎么可能会有效率去学习它呢？再举一个例子哦，如果今天世界末日的僵尸横行，到处都是僵尸，呃，这样子哦，你还不会学习刀枪棍棒、拳脚功夫、跟吸星,星大法还有解阴白骨爪嘛？会啊，不学你就死掉了嘛，懂吗？所以你会学习没效率的原因很大一部分是因为你觉得学了也没什么用啊。对吧？你的爸妈跟你说读书，读书能有什么鸟用？你告诉我啊！就算你考进了台湾的顶尖的大学又怎么样呢？他会给你保障工作机会吗？不会啊，理解吧？读了有没有用？我不知道。但我并不是说这些顶尖大学没用啊，而是如果你不理解它的用处的话，你根本不会认真去做这件事情啊。甚至很多人说：“老师，我想跟你一样，讲话要这么有条理，然后思绪这么清晰，这么有自信。”我就问他说：“说那你做这个目的是什么？想人家看得起你吗？不需要哎、欸。”你说我这么认真，为的是什么？为了社会的安定啊，为了让华语的世界达到老有所终、少有所长、壮有所用，让我们下一代可以更加的富足、更加的快乐，让我们上一代可以放心的去死啊！哎，这不是诅咒啊，是他觉得年轻人一代有机会了啊，我们的任务也结束了，可以放心的去死了，是这个意思啊，理解吗？你的目标得非常明确啊，那目标越大，你就会发现这个效率就越高。你定50分的目标，大概都只做到三十分了；你定100分，大家可以做到70分了。你今天如果定2000分，随便也有个500分到800分的水平呢。这样能够理解吗？看得不够远，你学那么多东西干嘛？人这种生物很有趣的，我们就是群聚的生物而已。大家聚在一起，然后做什么？不要死掉就好了。如果你很消极的话，你怎么可能学习呢？在现在分工的社会制度当中，你只要有眼睛、有手、有脑袋，能听能做，保证你不会饿死啦。这样了解吗？所以讨论这些，是你已经有一定程度的抱负，或是你对于未来有一定程度的想要追求的野心，或者是想要对社会有更多的贡献，你在学这个东西才有意义嘛？否则，你看了、啊、像这个地方直播，听的人会越来越少。为什么？这跟你们听到那什么学了之后可以赚大钱的方法是完全不一样的、啊，这能够理解吗？好，我们继续往下看哦。在第二个原因呢、哦，为什么我们做事情很没有效率的这个部分哦，是因为在练习的过程当中，我们真的会非常孤单。就看我们现在在这边开节目也是一样啊。你听我的节目，你周遭的人会听吗？我相信也有很多会把我节目分享给其他人，甚至是其他你跟他合作过或是听过他演讲的老师。大部分人都不会来听的、啊，为什么？没有人像我这么神经病啊！你就看了，我每天坚持隔一周开隔一天开一次直播。万美琪英，我我不是,我,我,不是我不是很没事情做的人呢、欸，懂吗？我不是没有事情做的人呢、欸。我的工作很繁忙，但我还是坚持每隔一天，我就一定要在网络的平台上做一次直播给大家听，而且每天的内容都不一样。你说我孤不孤单？很孤单呢、欸。其实啊，很少有人可以找到志同道合的经营者了。如果有，你真的要珍惜啊。每个阶段的人呢、哦，在追求事情都不一样。如果你现在准备考大学的话，就找一个可以跟你一起考大学的人，好好的互相切磋跟学习啊。那你跟他会是真正的伙伴吗？你跟他也有竞争关系哦，理解吗？但想法不能这么狭隘啊。如果你在认真的追求某一个技术的过程当中，你一定都会很孤单呐、啊。一个人的努力程度会因为背景跟环境而有所不同，所以我们也不能去强迫任何一个人跟我们一样。了解吗？所以孤单很正常啊。你就像我，就真的是蛮也不能讲孤单，我很享受孤单、啊。我宁愿去游泳，我也不想听我同行这边讲那些狗屁倒灶的道理啦。我宁愿去健身房，我也不要去听什么其他领域的这个助人工作者在那边一个圈圈聚在一起互相取暖。我 b o 我不要，我一点兴趣都没有。这样能够理解吗？所以再从这个地方跟大家分享哦，这个例子，我做自媒体的例子哦。到目前为止，我做过统计啊,啊如果你现在在听这个节目，你也不要觉得我针对你，真的没有，我只陈述真实的事实给你听哦。到目前为止，有十八个人来问过我怎么做自媒体，这十八个人里面有六个人跟我在同一个领域，好、哦，那有四个人在心理的圈圈当中。我曾经以为哦，这些来请教过我的朋友都可以像我一样，每天更新一个课程。一起往自媒体界发发展，作为一个名利双硕的演名利双收的演说者跟教育工作者啊，啊！可是你要想，哎，方法都给喽，哦，方法都给喽，逻辑也给喽，甚至连讲纲我都可以说，以你们可以跟着我的进度一起讲，也都 OK 哦，好、啊。但现在真的有每不要说每天呐、啊，每天产出的只有我一个人呐、啊，但是有每周产出的呢，就一个，那剩下的人呢？他们还会记得他为了什么做这件事情吗？不要闹了啦，懂吗？所以我并没有因为我大身边大部分的人没有去做这件事，我就放弃。很多人说啊，大家都不做，我就不做了。哎、欸，天哪、啊，大家这个只是在糊弄彼此的、欸，大家都这样啊,啊大家是哪些人？没有脑袋的那群大部分的人，那 70% 啊，理解吗？所以像就像现在这个样子，在这么高效能的状况产出节目，也只有我一个。甚至是我在做这个节目的时候，跟我上传的平台谈说，我能不能跟你们做合作的产出，他们不要啊，他们宁愿那一些两个礼拜出一次，然后里面全部在开黄开黄腔，完全没有内容的节目啊，理解吗？大部分的人哦，都不会想要成为有效率的人。那你这么有效率的状况之下，谁要跟你合作？讲难听一点呢、啊，他连帮你上架节目都觉得懒呢、欸。对吧？大家都那么随便，你你认真，那不是很奇怪吗？那难难怪大家做事情都不认真，都不努力啊！在这边继续跟大家推广这部电影啊，一部大陆的电影，由董彭程老师主演的，叫做《大赢家》。里面的男主也叫严谨，他做每一件事情都很严谨，所以他的人缘也不是很好啦。OK， 好，我们继续往下看那现在如果没有像刚刚我讲的那个目的，老有所终，少有所长，壮有所用的话，你要怎么在这个时候坚持下来？你都只有看到，我觉得说，哇，李老师很厉害，半年的这个节目排名就排到台湾心理类别前十了。哎，我会去告诉你我有多认真吗？不会呢。别人在玩的时候我在写讲纲哎、欸，别人在看奥运的时候我在回听众信件哎、欸，别人在约会的时候我在寻找我的赞助商哎、欸。别人在担心解封以后要去哪里玩的时候，我在研究跨海的市场怎么进行。哎，你有这个动机，你会认真吗？不要开玩笑啦，真的不要开玩笑啦。没有目标，你不可能高效能学习。那我就问你，我做事情有效率吗？还好吧。好，这有人留言做电影的名字，再讲一次哦。来，电影的名字叫做《大赢家》，很大的大，然后胜负的那个赢，秦王嬴政的嬴，然后家就是家庭的家，大赢家啊。OK。所以你说这个过程难道我不孤单吗？我孤单啊，但我喜不喜欢？我超爱，真的。我每次看到有有些人在跟我讲说什么啊，李老师你要去跟上这个时代的潮流啊，对吧、啊？去看看最近奥运的战绩啦，然后看看这个大部分人喜欢的东西是什么啊？不是我不要，是群众的议题哦。如果对社会有帮助，我就会做。像前阵子，我觉得这一点，我就一定要跟大家分享吴亦凡的新闻啊。我做了一集来。推广男女的爱情应该要公平、公正、公开，然后处于对等的状况之下。这一集听的人反而很少，为什么？我里面没有骂人呐、啊，没有去诋毁他、啊、也没有去分化他们族群之间的斗争。那谁要听我的节目啊？我也很孤单啊，但我目标非常明确，所以我在做节目的这件事情也会非常的果断，不会被任何人影响。好，再来第三个原因哦、喔，就是对自己不够有自信，所以你都会觉得自己做不来，不相信自己做得到啦。假设你常听我们这个节目，有真的兴趣去学习个体心理学的话哦，你会理解一件事情哦：人类所有的努力都是来自于自卑感，因为自卑，所以我们努力。努力为了什么呢？得到团体的认同，得到对社会的贡献。因为努力，而我们对团体有了有贡献的感觉，进而产生了自信。会相信自己，在有困难的时候，别人也会愿意帮助我们，这个才叫真正的自信心。很多人放弃都是说啊，我怕人家笑我，或者我怕浪费时间了、啊。人生没有任何一步路是走错的啦。就像我以前卖毒品的时候，哎，我这个先先补充啊，我以前卖这个毒品的时候，是我拿健康食品骗人家说这个是毒品，还真的很多人买啊。那如果我当时是。这件事情是对社会没有帮助的。我再继续这么走下去的话，那可能对大家的伤害就会非常的大，能够理解吗？那那时候工作对社会是没有没有没有这个所谓的贡献感的、啊。所以当我赚到很多钱之后，我还觉得有点怕怕了，因为这个东西能赚多久我不知道，而且随时都有可能被警察抓走。虽然它不是犯法的东西，懂吗？所以。回到我们现在的状况，很多人没有自信，是因为定下来的目标对社会没有帮助啊，对社会没有帮助啊。回想一下，我们今天主题是什么？高效学习。你要学的东西，如果对社会没有帮助，你又怎么可能真的是会很认真的去执行它呢？一定会有很多自由生跟我讲说：“老师，这样讲就不对了，我就是想当医生啊，所以我在很短的时间之内哦，去重考班重考，然后考上了医学院。”那我就问你呢，你赚了那么多钱为了什么？为了让别人看得起你啊，那为什么让别人看得起你？不希望不希望别人这个贬低你嘛？那人在什么状况下会认同你跟不贬低你？你要有被利用的价值啊！啊，这是最可悲的也是最可笑的啦！你的利用价值是什么？就是钱呐、啊，懂吗？所以你的动机也很明确哦。你这你这这东西还是为了让别人对你取得认同感哦。所以你你设定的目标，如果没办法去让社会有贡献，或者是让人家对你有认同感，你就不会认真去做啊。理解吧？这样懂吗？所以设定目标一定要对群体有帮助，这样子你才会变得更有自信心。要相信自己有困难的时候，别人会愿意帮助我们。学习永远都是困难的啊！记住这句话、啊，学习永远都是困难的啦。那、啊、学习如果简单，那不用学了啊，笨蛋都会了，是不是？吃彼此需要学吗？不需要啊，对吧？那哪需要学？能够快速學,学成的技技能哦，都不值钱啊。什么五分钟看懂财报？不要那么开玩笑啦。自深上市贵公司主管，你集合过吗？你连分路、过账、试算、调节、编本都唔办嘞，你都不知道、欸、然后你告诉我说你要去教人家财务报表的使用，这不是开玩笑吗？实在是这样能够理解吧？所以在现在的这个环境当中哦，我个人认为啦，我个人认为啦，我们要有高效学习的方式，都会被成误导程式，城市要去买一些。没什么屁用的课程，看了我就觉得一肚子火，真的。在上个场演讲，有一个学生问我说：“老师，我上网买了一一个这个某个台湾的这个什么知识变现的平台的节目，我花了几百块，但它内容只有十分钟。啊”哎，我说你脑袋坏掉啊！爱说笑、啊，为什么你会以为那十分钟你可以学到东西啊？但实际上不可能了、啊，别傻啦，我看起来这么獐头鼠目的人。我看起来应该不像那种很忠厚老实的人吧？我那么喜欢钻漏洞跟耍小聪明的人，我都不相信世界上能有事情可以速成的。那所以网络上讲的话，听听就好。如果真的能高效，他还需要在这边跟你卖课程让你听啊？有本事的人就要像某一个平台的主持人，做自媒体不收钱，民众问他问题也不收费，去学校演讲从来不看签收单。这个人是谁？自己去猜哈、啊，我没有说他是谁哦，不然大家都说我往脸上贴金啊。我确实看起来不像老实人啊！如果今天在群众当中，你是扒手要找人下手，你不可能找我下手啦。我看起来不好惹，而且眼神锐利，看起来也不是什么好东西，这是实话。所以不要去相信什么叫高效能学习、哦，有没有那种事、哦？所以不妨你去想一想、啊、你问我这个问题之前，你想要学习的是什么？真的不要开玩笑呢！很多人都觉得上上课就可以得到一些收获，别傻了啦！那我如果真的这样子，我干嘛要开这个节目讲得那么辛苦？每两天开一堂，一次大概 1.5 小时到2个小时，我疯了吗？因为我知道速成的东西绝对无效啊，所以请大家理解你要学的是什么啦。哦、啊如果你连自己都不相信你自己的话，那还有谁会相信你啊？你会相信那个网络上那些有名的老师吗？前阵子有个朋友更好笑，要上个那个什么个人行销的课程，他说啊，我不跟你讲了，我们老师在上课。我说你老师上什么课？他说讲那个,个人品牌。我说他讲什么品牌哦？我不知道。他跟我说他的名字，我上网一查，呵呵，他的粉丝只有我的十分之一。他在教人家讲什么叫个人品牌，大家听得很信哦。为什么连辨识的能力都没有啊！所以这个年代哦，我必须得讲，真的很荒谬了。好，所以哦，你在学东西以前哦，你要先相信你自己。如果你都不信你自己，还有谁会相信你呢？在别人愿意指导你之前，或是更认同你之前，你要比任何一个人都还要更坚定，懂吗？所以最后帮大家整理一下啊、哦，第一件事情你要有明确的目标，如果没有明确的目标，你就直接不要学习了、啊，一定要有核心呐、啊。好，不过你的目标、哦、如果是放纵的话，你你也要努力的去知道你的底线在什么地方。有的人会讲我要我对人生没有希望，当你要知道没有希望的底线到哪里呀、啊？领个失业补助，再领个这个这个中低收入户的这个补助，然后再领一个这个什么，你去弄个什么身障加急。好了，一个月也有五千到八千的被动收入了、啊。对吧？啊，反正没差、啊。这个社会上有爱心的人很多啦，你可以去利用他们的爱心啊，懂吗？啊，社会接你要先理解，你要努力的去知道我的底线在哪边，社会接纳我的底线在哪边。所以这个方法不是只给精英使用。如果你本身真的想要当一坨烂泥，你想躺下不想动的话，这是一个方法啊。我就不想上班了、啊，我想要在随便的地方打工，一个月有个三千五千的生活费就好了。OK 啊，你爸妈准，你准。你的另一半准，或是你干脆就不要另一半，没问题啊，还不是要具体的目标。所以第一件事情要明确的目标，这个东西并不是给经营者使用的、哦。再第二件事情，你要先理解学会了以后的好处是什么。如果你不知道这个领域的,的状况，你要先试着跟这个领域的好人学习看看，什么叫好人？什么叫好人？能提供足供的佐证证据给你的人，就叫好人呐、啊。在不收费的状况之下，愿意分享他的经验给你听，这个叫好人呐、啊，理解吧？啊，你要不要当好人？要啊！你有成就之后，你得回，你得回馈人家。如果你有成就之后不回馈人家，那谁还鸟你啊？对吧？这样理解吗？你要跟这个领域的好人学习，毕竟在学习的路上，骗子很多，商业的小丑更多了。商业的小丑更多了。哎、啊，这边也希望，如果你是其他人的粉丝哦，台湾的心理的节目，就麻烦大家帮我听一听，比较一下。你如果认为有任何一个人节目比我的节目更加扎实，我绝对去听。但是我很认真听过排名在我前面心些类型的节目，我真的觉得这些人的资讯量没有很大了。嗯，可能我一集就像是别人五集的资讯量啊。那、啊、你说啊，这个市场就是这样啊？那 OK 啊，我也没有说人家不好，我只能说他们的目的是把东西变得简单，然后让大家以为这样就可以赚到钱。甚至认同他们在其他地方去买他们的产品而已，所以商业的小丑也很多。不管你要学习什么，从根本的好处都是你要从可以增加收入，或者是可以照顾自己身边的人的出发点开始。如果这两件事情都没有的话，你就要问你自己为什么要学这些东西，让心灵平静下来啦。啊。然后从此还有一点也很重要，你学这东西可以让你自己有更多的容量去接纳亲近的人的各种情绪，去接纳亲近的人的各种情绪，理解吗？如果你设定了目标之后，这件事情做不到，你设定它干嘛？而最后最重要的就是学了这个东西之后，必须得让自己对社会有贡献，促使自己在团体当中的地位更加有价值。那如果你设定下来的目标跟这三个事情没有关系，那不如就不要学了。接下来第三步、哦，不要只想着量化目标，要想着练习的次数就好。听清楚喽，次数！不要再跟我什么量化、什么数据分析，没有那种东西，就只有次数而已。所有的高产能的人。都是先从高产开始的。讲个冷知识给大家听哦。周杰伦的第一张同名专辑叫《周杰伦》，它只有十首歌嘛，还是从一百首里面挑出十首歌当主打的哦。所以不要再跟我说,说啊，我做不出来啊！再怎么差，绝对做出来。大量产出之后，才能找出更好的东西是什么，理解吧？任何事情都可以切切成最简单的基础单位来执行的、啊。举一个例子、哦，如果你要当讲师的话，你每天就要写好几篇的文章啦、啊，如果再出阶一点，就要先产出每天的。读书心得，读书心得总很好写的吧，对吧？来，我刚刚讲的那一位说，这个去听这个老师讲品牌价值的那个同学在现场，他听到我讲这段，他人就走了。你看，他连基础都不愿意学啊！叫他写文章、做自媒体，不要叫他每天写读书心得，他不要，他宁愿花钱去听人家讲课，懂吧？所以你要先把所有的目标切成最小的基础来执行。第二个，如果你要做业务的话，每天至少拜访三个客户，再更基础一点，没有能力拜访客户的话，每天发六张名片给陌生人，并且要强迫自己眼睛看着他，够具体了吧？这个才叫量化。OK， 再来，如果你要做自媒体的话，每周都要更新节目，更基础一点，每两天录制一集啊，然后在一周里面挑一集比较没有那么烂的来上架了、啊。如果不知道这不，如果你不知道该怎么开始，在任何领域里面都一样，欢迎你找我聊一聊，反正我也不收费。可以吗？好，然后第四步，你要无时不刻地提醒你自己，阿德勒的自卑感，我不够好，但我愿意让我自己更好，我要尽力。目的是什么？我才会在放弃的时候没有遗憾。很多人说老说我什么事都做不好，对啊，你要面对事实，你就什么事都做不好啊。找个地方先努力看看嘛，连付出都不付出，就说自己什么都做不好，我很替你可惜耶。所以第四个原则是，你要无时不刻提醒自己，我不够好，我要让自己更好，才会让我在放弃的时候没有遗憾。就像我现在这样子，每天几乎每天开直播做课程，每一堂课程我都要规划这么久。哪一天我要放弃的时候，我一定会大手一摊呐、啊，老子不做了。为什么？我这么拼都得不到结果，我做要为了什么啊？对吧？但我现在已经有成果了嘛，所以我不会轻易放弃嘛。但如果明年一切洗牌完了之后，我一样没有得到某些地区的人认可，那我也会停止这项项目啊。而我那时候放弃，我会觉得可惜吗？不会，我只会觉得是我自己能力不好，我换个地方继续做就好了。这样能够理解吧？然后第五件事情，少抱怨，少阅读乐色资讯，相信你想相信的就好。你就看哦，这个节目到现在开直播到现在哦，来来进来来去去进进出出的人这么多啦。哦。啊，你认为他会相信我说的话吗？也不会。啊，有什么不对吗？也没有。相信你所相信的就好。搞不好在其他人眼中，我才是所谓的垃圾资讯哦。相信你要相信的去做就对了啦。讲了这么多，你也不一定会愿意做啦。我可以跟大家保证一件事情：今天要求大家做的事情，我自己都有做到。啊啊，不是要跟大家比惨的哈。我我先讲好的部分是什么？我让值得让大家参考的原因是，我相信我是全台湾唯一一个横跨心理智商界、职业顾问界跟自媒体界的人。我虽然不是心理智商师，但很多人会骗我去讲个体心理学，言行合一且用本名去进行教育的工作者，我相信在这个领域里找不到第二个，就只有我李根喜而已。不要说年少有成啊，但是不是比别人有效率很多？如果你有跟我咨询过的人，会说李老师这个很喜欢打断别人的老师。但实际上是你要说什么，我大概都知道了啦。有咨询过都会知道了哦，所以这也是一个很好很好的机会跟你练习啊。你只要去相信，你要相信就好。至于你要不要选择相信，我是你的选择，我也不会强迫大家做，因为这也只是我看到的世界而已，不代表它百分之百正确哦。OK， 所以要不要行动哦、喔，不是你相不相信我的问题，而是你愿不愿意相信你自己。关键跟选择都在于你啊。然后跟大家讲，不知道跟大家比惨了。我五岁被诊断有过动症了、啊，多次被排挤，也曾经犯过错啊。十九岁脑瘤开刀了，然后二十呃二十岁左右的时候劈腿，被同学排挤，速度想轻生了、啊。出社会的时候在基层的工地里面服务过、啊，也做过基础的餐饮业。然后车祸之后变成身障者，离过一次婚，现在带着一个小孩。在疫情期间也惨陪的人就是我啊，啊我也走过来了、啊，我这么。凄惨，我都可以了，你也可以啊！我不是别人，或者是社会资本主义中所谓的精英啊。哦。应该大家都同意这件事情吧？在很多人眼中，我也不是精英啊。但是在我的爸爸妈妈、我的女儿、我的学生、我的合伙人，还有在意我的人眼中，我相信我是不可或缺的存在。而且我也相信，在这些人的心目中，我比这些精英还要更重要，理解吗？所以以此为目标，你才能够真正的坚持。说了这么多、哦，就只有两个字：勤劳跟善良，没了，理解吗？所以所谓的高效学习根本就不存在，就是勤劳跟善良而已，懂吧？那就点巨细密的跟大家讲，你不能高效的原因是什么？以及这个词是怎么来的？我们怎么被它带坏的？还有无法量化这件事情，不需要去学什么番茄时钟法啦，什么 KPI 啦，什么人生规划书啦，那都不用啦，多余的啦，真的啦，勤劳去做，眼睛闭起来。前面是什么就翻过什么，在什么领域在这个领域做到最好，才有资格去决定你要的是什么东西。目标越大，你的责任就越大，能力也就越强。讲明白吗？希望大家能够把这一集分享给需要的朋友，特别是那一些现在还在网络上购买课程，然后在那边互相吹嘘，或者是对于这种学习效率说什么一堂课十万块可以增加你的脑内的潜能开发等等等等的什么 N L 叉啦，哦，这些东西就不点名了哦。那如果你学的有效率的话，我也恭喜你了。但就我的经验，可能对我来讲，我能力比较差，所以我无法消化它。OK， 如果是大陆区的朋友，在王玉允的频道下面都可以帮我留言，我都会一一的回复。虽然目前留言的人很少，但是我也都每周至少多一个追踪者，这是很值得开心的。耶！在第二个事情是，如果你是台湾啊、呃、香港、澳门、马来西亚、新加坡的朋友呢，你可以透过你常常使用的搜寻引擎搜寻我的名字，我的名字叫李庚希木子李。甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，对我的来历如果有任何的疑虑呢，去搜寻以前找一找都可以找到一些相关的答案，好吗？那希望大家都可以透过这一节内容找到更有效率的学习方式，然后让自己成为自己想要成为的人，去帮助你想要帮助的朋友。我爱你们，拜拜。